0: 我是丁力，和你聊聊天。嗨，朋友你好，我是丁力。啊、uh, ，刚刚看电视新闻啊，看到一个算是消息了哈，就美国有一个房东呢，他。这个发生了这中东战争，他仇恨这个穆斯林啊，他的房客是穆斯林，就他就把房客给杀了，而且呢，在杀的人当中有个还是一个五六岁的小男孩，在他身上就刺了二十几刀啊！哦，看了这个新闻，觉得心里非常非常的难受。不知道你有没有看到这个新闻，也不知道你的感受会如何。哦，我真的觉得啊、呃，不知道怎么形容，真的不知道怎么形容哈、啊。而且也会担心这样子盲目的一种仇恨，如果蔓延的话，那整个世界会更动乱。但是这种盲目的仇恨却是常常在人世之间蔓延，它可能并不是因为穆斯林，不是因为这次以以巴的战争，而是跟我们不同的人。有些时候我们就莫名其妙的一种对立，然后莫名其妙的一种敌视。或者是说，因为某一个单一的事件经历，我们就下一个定论哈、啊，就把某些人叫打死这种感觉。我就想到我在嗯很多年前的时候，呃，我们有请一个外国朋友 Chris 啊，嗯，来教我们全家英文呢、啊，就听起来好像，哎呦，好像很了不起，其实没有啊，因为那时候他才二十四岁，非常年轻。可是他对于中华文化呢非常有兴趣，所以他就特意到台湾来，希望能够学习中文。呃，他也不是第一次来啊，所以他的中文还不错。我们有机会认识他，那时候孩子小就想说，哎呀，那就请他定时来嘛，那么可以随意聊聊天。那当然，我们真的没有好好学英文，倒是他跟我们学的中文有进步。那他长得蛮高的。嗯， 也算是 帅， 不过他走起路来觉得怪怪的。稍微熟了之 后， 就问他 说：“ 呃， 腿有什么问题 啊？ 为什么看他走路有点怪怪 的？” 他就跟我讲了一个他以前来台湾的一个经历。哎 呀， 听得我非常非常的嗯汗 颜， 很不好意思。怎么说 呢？ 他是 说， 大概那时候的两年前 呢， 他第一次到台湾 来， 那朋友就邀他到林森北路附近吃宵夜。那么跟朋友分手的时候，已经半夜三点多了嘛，他就自己一个人要走回旅馆，结果没想到对面就迎面了，就来了两个醉汉，哎呀，喝的醉醺醺的，其中有一个就硬往他身上撞，他当时就觉得说，哎呀，对方是喝醉了嘛，他就不理，没想到对方啊、哦，穷追不舍。那当时他的这个国语还不灵光，也搞不太清楚怎么回事，也不知道对方在说什么。他只是自己一直跟对方说 “sorry sorry”， 之后他就继续走。哪里想到啊，对方还是继续缠着他，这缠着他不说呀、啊，还从身上就抽了一把短刀出来对他比划。那他当时就想说：“哎呀，他是醉了，随便做态吧。”没有当真，也没有想要躲，也没有跑，就还是如常这样走路啊。哪里想到对方竟由他身后连刺了他几刀，就跑了。他呢，因为没有防范嘛，被刺好几刀，哎，他就倒下来，就躺在血泊之中啊。半个多小时之后，才被路人发现，送到一个大型医院里面去。你知道半夜三四点了，根本没人呐、啊。好 了， 送到医院去之 后， 那时候他就失血过 多， 神志也不清楚。在送到急诊的过程当中 呢， 发生了什么事 情， 他是完全不知道。可是当他输了 血， 迷迷糊糊的躺在急诊室的时 候， 哎， 就被人打醒了。怎么回事 呢？ 因为有一个院方的人 啊， 就不住的打他嘴 巴， 啪啪啪打他。我们就问他说 ：“Money，where is money？ 呃， 钱钱在哪 里？” 那个时候，他对自己的状况根本是没有办法掌握，完全是昏头胀脑。说实在话，发生了什么事情他都弄不清楚。被打醒的时候呢，就昏昏沉沉，搞不清楚怎么回事。这迷糊之中就说了一句：“说，呃，我没钱，不得了了。”对方就叫他出院呢，而且大方的说：“哎，可以给你两瓶这个血浆。”他还在输血耶，怎么出得了院呢、啊？怎么出院啊？后来他就突然想到，裤子口袋里面有皮夹，那个皮夹里面呢有他朋友的电话，他就告诉这个院方的人员呢，就拿到皮夹。那么他的朋友在院方的联络之下，很快就到达医院，情况才大加改善。他就被送到病房里面去，很快的就做了手术处理。后来才知道说，因为处理的。不太理想，以至于他回美国之后呢，又再动了手术，可是也没有办法复原了，因此走路就是一拐一拐的不正常。那么院方当时高层的人员呢，也亲自到病房里面哦，就是一再的道歉，因为这样的处置对一个外国友人如此这般，实在是不恰当啊、哦。那事情已经过了两年多了，他在说的时候呢。还是蛮激动的，他不但自己打自己的嘴巴表演当时的状况，还满脸疑惑地问说：“医院怎么会这样？”而他也深深地感恩，他说：“哎呀，万一我晚一点被送到医院，或者我的皮夹掉了，那我就活不成了。好在啊，一切都过了，我还活着。那时候他才二十四岁，哎，挺洒脱的哈、哦。”怎么会这样呢？我当时听了，我就觉得脸红我。我们的医院其实不错，怎么会发生这种事啊？而且醉恨怎么就会这样轻易的动刀呢？身上随时带着刀这样子刺人，而且医院以救命为先吧？怎么这么不尊重生命啊？哎呀，又是我们自己住在台湾的人，我们台湾人是。人最好的一个地方，怎么会发生这种事哈、啊？所以我就会觉得非常非常的不好意思。当时我也不知道要怎么样的回应啊，嗯，嗯也不能跟他道歉啊，因为这个我道歉觉得好像有点虚伪啊。但是我真的觉得非常非常的不好意思，而且觉得很不自在啊。那么很想说。也为医院啊找一些的理由，为他们的行径做点解释，但是实在想不出来什么好理由，只能说他们可能有他们不得已的苦衷哦、啊。但是无论如何，那样的态度还是很难让人接受吧，对不对？后来过了好久，就是谁也没说话，这 Chris 也没说话。那过了好久，我终于问了一个问题，我说。哎，你碰到那样的事，你怎么会再来台湾呢？你不恨这个地方啊？他就沉思了一下，说：“我知道那个是特例啊，不是台湾普遍的现象。”哎呀，他一讲这个话，我那种心里面就会觉得好像被电到的感觉哦，那种、哎、心动的感觉就油然而生。这个年轻人还真有智慧哦。特例这两个字，我觉得他用的真好，因为是特例，所以尽管他在这件事情上面他自己本身吃了亏，对不对？留下了一辈子走路，嗯，有点缺陷的这样的问题。那我也相信，在他的心理上面也一定留下了某些的创伤。我觉得是很可怕的一个经历，所以他当然会对这件事情不满。但是他没有一竿子打翻一船人，认为说台湾就是一个很可怕的地方，所有的台湾人都很糟糕，他没有这样想。而因为是特例，所以他对人性还是怀抱着光明的看法，不会说因为这一件事情就跨入那种消极晦暗的世界里啊、哦，就觉得啊人世间很黑暗啊人心很坏，他没有这样子哎。那么说来容易，真正的做到这个地步其实并不容易，是吧？我们在生活里面，其实有很多时候我们都是以偏概全，因为一件小小的不如意，哇，就埋怨整个大环境；因为一个人的舒适，就对一个团体另眼相看，对不对？因为自己的一个特殊经验，就对某个机构、某一群人，甚至是某个国家。另眼相看，其实这种例子啊多的是不胜枚举，甚至会因为一个人的行为应对上的一种特例哦，就把那个人打入冷宫。结果呢，是自己越来越不快活，世界越来越丑陋，而自己的世界也越变越狭窄。所以我就会觉得哦，今天看了那个新闻，就想到。那时候认识的这个年轻朋友 Chris， 他的一个经历跟他的体会，我们似乎真的是需要他的这种智慧，能够分辨得出什么是特例，什么才是常态，用看特例的心去看待不尽如己意的人跟事，就会让自己好过得多，而且避免让自己走入到一种。偏颇的状况里面，像今天这个杀人凶手一样。那当然，所以发生这个事情，如果说去细追它的源头的话，嗯，当然是跟这一次的以巴战争相关嘛。这个巴勒斯坦跟以色列的这个对抗，好像让很多的人对于穆斯林的一种的仇恨、一种的异样的眼光又兴起。那么，在这样的一个战争里面，我们每天所看到的就是那很多很多的无辜老百姓，他们的伤亡，他们的凄惨。我今天其实都已经不太想看电视新闻啊、哦，因为看到那些的画面啊、哦，心里就心如刀割，非常的难受。但是在难受之余，简直不知道该如何是好，也不知道该怎么样做才好。但是 呢， 在今天我也嗯看到了一则小小的东 西， 朋友转寄给我 的， 嗯， 是一则小小的视频 啊， 短短 的， 上四分多钟吧。那么就是两个 人， 嗯， 年轻人了 哈， 呃， 这个他在镜头前面就 说， 他们是一个公 司， 两个人合 伙， 但他们两个人 呢， 一个是这个穆斯 林， 一个是犹太人。但是他们已经合伙一千多 天， 一天天了。他们公司里面有一百多个员 工， 其中有巴勒斯坦 人， 有以色列 人， 有各个国家的 人， 而他们公司 呢， 就一起致力于。做一些让世界更美的产品，其实我不知道会是什么产品。总而言之，他们的宗旨就是要制作一些让世界更美的产品，想来也都很好。可是这一个礼拜，他就说他的非常的伤心，几乎无心工作。那当然，嗯，不用明说也知道是这个以巴战争的问题。那之后他就说到，其实他们的合作非常愉快，而事实上，这个穆斯林。跟这个犹太人他们中间，他说他们相似的地方比相异的地方多得多。而当他们彼此合作的时候，可以有很多很多的成就，可以共同的去建设，而不是去破坏，能够提供很多的就业机会啊，然后能够为这个世界带出很多美好的结果。这是他们合作所产生的一个状况，是在建设，不是在破坏，而他们合作是非常愉快的。而他们也说，其实在这个呃穆斯林嗯人当中，穆斯林当中，很多人是反对这个哈马斯这样子的一种比较恐怖性攻击的这种极端表达的这样子的一个方式的。那同样的，在以色列人当中，在犹太人当中，其实很多人是期望跟巴勒斯坦人能够平和的去相处，而且能够给予巴勒斯坦人更多的尊重。那个意思就是说，这个战争的发生，并不是两种人真是全面的要去打仗，而是某一些少数的人。所以，在这个仇恨上，不能像那个今天的美国杀人凶手一样，因为这个战争，所以仇恨这个啊、呃、哈马斯的作为，然后呢，就哇就把自己的房客穆斯林房客给杀了，不能这样子去做的，那是一种少数人的作为。可是，就算是在加加萨走廊吧，就两百万人呢、呃，这个数字非常惊人呢、呃，在两百万万人当中。所谓的这个哈马斯的这个分子就是两万人，而在两万人当中，是每个人都是极力的要做些什么，其实也未必。就像在以色列人当中，我们可以看到以色列的领导，然后是那样子仇恨的要把加沙整个灭平。可是，在以色列人当中，其实很多在过往那么多年都看到巴勒斯坦所受的各样的。这个待 遇， 其实心里都会认为应该是给予巴勒斯坦更多的尊 重， 然后能够双方更和平的相处。所以在那个视频的后后面 了， 最后 哈， 这个视频他就 说， 哎， 他们已经决定了 啊， 已经承诺未来至少要再合作个一千 天， 而他也期望。看这个视频的人呢，就是包括我们啦，也承诺啊，能够为在未来的一千天呢，能够努力的、智力的去促进宽容，帮助人们更多的合作。哎，我觉得这个视频只有四分多钟，大意就是这样。其实看了还蛮让人感动的啊、哦。那个感动就是在于说，面对这个战争，有很多不同的观点，很多不同的看法。那么，不管你是站在哪一边是怎样看，我觉得最重要、最重要的一点就是，我们其实看到的这个战争，我们所可以努力而做的，应该是像这视频里面的这个主角所说的一样，我们承诺要更加的促进人与人之间彼此的宽容与合作，然后不以仇恨去。对待别人，我们也祈祷在这两个国家，他们的领导阶层，他们的心能够柔软，不以仇恨去看待对方，而能够宽容、和平、充满爱的去面对这个有史以来的这个大难题。它确实不容易。纠葛非常的复杂，如果你有兴趣到 YouTube 里面去找，其实很多的资料可以去看。如果你不头疼的话，因为读多了、看多了，头都要疼了，你都可以看，越看你就会越了解中间的那种复杂，但是你也更多的理解，所以会有这些激进分子的产生。毕竟在某些状况之下，啊、哦。嗯，有些人就会比较本位主义的时候，他很容易产生激进的想法。而且，如果把某些特例的状况当成是一般状况的时候，那么也会容易产生激进的想法。只是把特例当成日常合理吗？另外呢，我也看到一段更短的东西啊，我觉得嗯非常有意思，毕竟是大师所言，大师实在是有前瞻有眼光的。这位大师是谁呢？爱因斯坦，没有人不知道他吧？那么爱因斯坦曾经写给以色列第一任的总统哈伊姆·威兹曼，在信里面呢，他提到说。我最大的悲伤是看到犹太复国主义者对巴勒斯坦的阿拉伯人所做的事，和纳粹对犹太人所做的事一样，哎，让人沉痛哈、啊。那么，另外信里面还说，如果我们无法找到与阿拉伯人正当合作、真诚对话的途径，那么。我们就没有从过去两千年的痛苦中学到任何东西，而我们所经历的一切痛苦也是咎由自取。两国打得正厉害的时候，有可能有更大的血腥事件发生。之前，重新去看爱因斯坦这位大师所说的话，是不是真是？警示之语呢？如果我们无法找到与阿拉伯人正当合作、真诚对话的途径，那么我们就没有从过去两千年的痛苦中学到任何东西，而我们所经历的一切痛苦也是咎由自取。这是爱因斯坦所说的。期望历史含着血与泪的教训，能够真正的。教育此时此刻在世上的人学到最宝贵的功课。人与人、国与国之间，如果没有了爱，都是以仇恨相逼的时候，所带来的只有更大的仇恨与更大的悲剧，是吗？聊到这儿喽，明天再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐。Bye. Bye.